0: TRT Podcast'ın yayınına hoş geldiniz. Berrit, Berrak, Bora, da Dağar, Emir, Gizem, neredesiniz? Kendi İker, kersizlerimi çağıracağım. Gelin bakayım.
1: <gülüyor> Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim
2: dakikalarında
1: huzurlarımızda olmanın sonsuz kıvancı ve mutluluğu içinde inanıyoruz.
2: Modern zamanlar
3: Yüce Meclis'in aziz milletvekilleri Yüce Meclis'in itimadına mazhar olduğumuz takdirde mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Yarı finalde ağlamak istiyoruz.
2: ''Dünya küçük bir gaz bulutundan bugüne gelene kadarki dönemde gelmiş geçmiş en zevksiz moda 80'lerin modasıdır.'' der bazıları. Belki haklılar, belki biraz acımasız ama tarih bir daha tekerrür etmeyecekse sebebi büyük ihtimal kelebek tokalar, permalı saçlar ve vatkalı omuzlardır. Herkesin eski resimlerine bakıp, ay ben bunu nasıl giydim, ben bunu nasıl taktım diye hayretle kendini sorduğu bir soru vardır ve cevapları da her defasında 80li yıllarda saklıdır. 80 yıllarda giyim kuşam dışında bir moda daha vardı. 2000lerde nasıl yaşayacağımızı hayal etmek. Önce herkes kaç yaşında olacağını hesaplar, ardından nasıl bir hayat yaşayacağını hayal ederdi. Elbette hepimiz zengin olacaktık. Arabalarımızı park yerine bırakmayacak, çanta haline getirip eve götürecektik. Evde her işimizi hiç söylenmeden yapan robotlar olacaktı. O robotlar zeytinyağlı sarmayı çay kaşığı boyutunda yapacak kadar becerikli olacaktı. Uzay, çat kapı gidebileceğimiz tatil yöresi, gezegenler yeni öğren yerleri olacaktı. Bizler camdan fanus içinde uydu şehirlerde yaşayacaktık. Yerçekimini aldırmayan apartmanlarda her hizmeti otomatik görülen dairelerde oturacaktık. Her yer tertemiz, herkes güler yüzlü, her şey bizim istediğimiz gibi olacaktı. Uydu kent apartman malikleri bize ayva tatlılı kapsüller getirecekti. Komşumuz jedgiller olacaktı. <gülüyor> Şehir planlaması 80'li yılların masum, hayalperest ve haddinden fazla iyimser gençleri tarafından her uzay yolu ya da jetgiller dizilerinin ardından yeniden tasarlanırdı. O günden bugüne çok şey değişti. O gençler büyüdü. Öncelikle kırklı yaşların ihtiyarlık olmadığını anladılar. Sonra da arabaların hiçbir zaman çanta haline gelemeyeceğini, çünkü bu dünyada en azından fiziğin kuralları olduğunu, jetgiller kadar matrak komşuların sadece çizgi dizilerde bulunduğunu, ayva tatlısının kapsülle iyi gitmediğini öğrendiler. Ama şehirler değişti. Nasıl mı? Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Suavi Aydın anlatıyor.
1: Ana iktidarlarının Türkiye'de kentleşme üzerinde büyük bir etkisi var ya da kentleşmenin alacağı yeni şekil üzerinde büyük etkisi var. Bir defa 1980'le birlikte Türkiye'de kırsal nüfus, kent nüfusu dengesinin değiştiğini görüyoruz. Yani 1980'e kadar Türkiye'de nüfus... Nüfus profili esas itibariyle kırsal bir nüfusun egemen olduğu, kentlerde yüzde 35-40 civarında insanın yaşadığı bir nüfustu. Fakat 80'den sonra kentlerin cazibesinin artmasıyla birlikte bu oran tersine dönmeye başladı. Yani bugün Türkiye'de artık kentlerde nüfusun yüzde yetmiş yaşıyor neredeyse. Bu gelişmenin temelleri ANAP döneminde atıldı. Yani 1983'den itibaren. Bu nasıl oldu? Yani burada tabii bir takım politik tercihler, bir takım imar politikalarının vesairenin büyük etkisi oldu bu. Birincisi ANAP'la birlikte belediyelere çok büyük önem verildi. Yani ANAP siyaseti yerelden kurmak bakımından bir ilkti Türkiye'de. Yerel siyaset çok öne çıkmaya başladı ve belediyelere bu bakımdan çok büyük önem verildi ve çok büyük kaynaklar aktarıldı. Zaten bu değişimi görmek için şuraya bakmak da öğretici olur. Yani biz belediye başkanlığından gelmiş siyasetçiler görmeye başladık daha önce görmediğimiz şekilde. Yani önce belediye başkanı olup bakan olanlar, başbakan olanlar. Bu daha önce bildiğimiz bir şey değildi. İkinci bir ANAP dönemi uygulaması Gecekondu semtlerinde ciddi bir altyapı hamlesi gerçekleştirildi. Ve Gecekondu bölgeleri birer proleter yaşam alanı olmaktan çıktı. Altyapının gelmesiyle birlikte ve belirli imar haklarıyla, bir takım imar uygulamalarıyla ve Gecekondu'ların belli ölçülerde yasallaştırılmasıyla tam anlamıyla tapu olmasa bile ona benzer bir takım şeyler üreterek buralar Birer proleter yaşam alanı olmaktan çıktı ve yeni mülk sahipleri üretti. Bu yeni mülk sahipliği aslında belli ölçüde o alanların zenginleşmesi demekti. Ve bu zenginleşmeye bağlı olarak bizim daha önce bildiğimiz geleneksel kent yapıları dönüşmeye başladı. Yani bizim eskiden bildiğimiz neydi? Tek merkezli kentler biliyorduk. Bu tek merkezli kentler artık çoğul merkezli kentlere doğru dönüşmeye başladı. Ve belirli gece kondu alanlarında artık uydu şehirler Doğmaya başladı ve buna bağlı olarak yine daha önce bildiğimiz klasik apartman tipi imarlı yerleşimlerin yerine site merkezli yerleşimler almaya başladı ve buralarda kapalı hayatlar kuruldu aslında. Bu kapalı hayatların merkezinde de bu çoğu merkezlerin içinde yer alan plazalar doğmaya başladı ve böylece yeni bir kent profili, yeni bir kent kesiti doğdu. Kentler tabi bu dönüşüm büyük rantlar yarattı yaratılmış olan büyük rantlar müteahhitlik sektörünü çok besledi. Yani biz Türkiye'de 1980 sonrası zenginleşmenin ve servet sahibinin temelinde ciddi müteahhitlik olduğu, müteahhitlik faaliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de sermaye biriktirmenin en temel ve en güçlü yollarından bir tanesi müteahhitlik sektöründen geçti 1980'den sonra.
2: Herkesin tek bir hayali var. Emekli olup bir sahil kasabasına yerleşmek. O zamana kadar her sabah egzoz dumanı altında işe gidip akşama kadar çalışılabilir. Akşamları sinemaya, tiyatroya gitmek yerine 3 sezondur aynı konu etrafında yılmadan dönebilen televizyon dizisinin başında oturulabilir. Hafta sonları aslında çok sevildiği iddia edilen doğaya koşmak yerine alışveriş merkezleri ziyaret edilebilir. Hiç önemi yok. Şu işler bir bitsin, hepimiz bir sahil kasabasında... ...doğaya, balığa, insana doyacağız zaten. Şehirler, ne zaman kaçılması gereken yerler oldu? Bizler, doğuma büyüme şehirli olanlar... ...ya da bir şehirde yaşamak için... ...köyünü, kasabasını terk etmeyi göze alabilenler. Nerede hata yaptık? Psikiyatrist doktor Göksel Bayam anlatıyor.
0: Normalde aslında ben yıllar evvel süreci şöyle gelişeceğini düşünürdüm. Normalde insanlar... İşte kırsalda bir süre sonra talepleri arttıklarında yani çocuklarını üniversiteye yollamak ya da işte daha iyi sağlık, daha iyi eğitim, daha iyi ulaşım koşullara sahip olmak için büyük şehirlerde yaşamaya gitmek isteyecekler. Gelecekler ve kentliliğe dair bir takım değerlere sahip olmaya başlayacaklar. Artık sanatla da siyasette de bir sürü şeyle de çok daha yakın e, ilgilenebilecekler ve temas kurabilecekler gibi böyle gelişmesini beklerdik. Böyle de umut ediyordum. Fakat maalesef işler birazcık tersine gitti. Hani bırakın taşlardan gelen şeylerin kentleşiyor olmasını, kentler taşlalaşmaya başladılar, fiziksel görüntü olarak da taşlaştılar, insani görüntüler olarak da taşlaştılar, bizim ilgi alanlarımız olarak da bir taşlaştık. Böyle olunca estetikten uzakta kaldık, siyasetten uzakta kaldık, işte bilimden uzakta kaldık, günlük yaşam pratiğinde uğraşmamız gereken handikaplar bunların önüne geçmeye başladılar ve böyle olunca da ruhumuz fakirleşti. Ruhumuz fakirleşince de artık bizim için daha kaliteli bir yaşam anlam değiştirmeye başladı. ...daha kaliteli bir yaşam, iyi bir sitede oturmak, iyi bir arabaya binmek, çocuğumuzu iyi bir okula göndermek şeklinde algılanmaya başladı. Gittiğimiz film, gördüğümüz oyun, okuduğumuz kitaplar değildi artık parametreler. Ve gittikçe bu taşralaşıyor olma durumu aslında zaman zaman gerçek kentlilerin de o kentlere sahip çıkma algılarını da birazcık değiştirdi. Artık onlar kentlerden uzaklaşmaya başladılar. Belki de son zamanlarda uzun yıllar kentte yaşayan insanların yani kendilerine başka mekanlar seçiyor olmasının altında da böylesine bir şey yatıyor olabilir.
2: döner biz döneriz. Olmayacak yerlere olmayacak binaları dikeriz. Elektriği, suyu kafamıza göre harcarız. Zaten küresel ısınma diye bir şey de yok. Altı üstü birkaç derece ısınmış dünya. Oh ne güzel, biraz daha az giyiniriz. Çöpleri dışarı atar, kendi evimizi pırıl pırıl temizleriz. Köyümüz yaşanmaz hale gelirse şehre gideriz. Şehir fenalaşırsa sahil kasabasına kaçarız. O da olmadığı, Mars'ta su bulunmuş galiba, koşar oraya gideriz. Yollar yürümekle aşınmaz nasılsa, elbet bir yere gideriz. Bir ihtimal daha var. Şehirlerimizi zevkle yaşanacak hale getirebiliriz. Hangisi daha zor dersiniz? Mimar Ali Ulusoy, kentlerdeki bozulmanın sebeplerini ve bu sorunun çözümlerini anlatıyor.
4: Ee, bir, bu ülkede göç yaşanıyor. Bu bir gerçek. Ee, göç eden insanlar ağırlıklı olarak büyük kentlere geliyorlar. Büyük kentlere geldikleri zaman da bunların ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı için konutla ilgili işte bu sağlıksız kentleşme dediğimiz sorun ortaya çıkıyor. Ve insanlar gece konduyla bu problemini çözmeye çalışıyor. Aslında tabii şimdi bu tek taraflı bir şey değil. İnsanlar kente geldiği zaman bir takım yerleri işgal ediyorlar. Yani işgal ettikleri bölgelerde genel olarak kazine arazilerinin olduğu yer. Çünkü kente geldiği zaman başını sokacak bir yer e, mutlaka yapmak zorunda. Buralardaki belediyeler bu bölgelerde imar ıslah planları yapıyorlar. İmar geçiliyor. Dolayısıyla e, işte müteahhit bir biçimle ya orada satın alıyor arsayı ya da gece kondu sahibiyle anlaşma yapıp kat karşılığı bina yapıyor. Şimdi bununla ilgili bir sürü yasal şey çıktı bu ülkede. Mevzuat e, düzenleme yapıldı. İşte imar hafta, haftarı biliyorsunuz e, bu gerekçeyle yapıldı bir takım insanlara tapular dağıtıldı sonradan. Bir kısmı da bundan faydalandı. Şimdi böyle bir problem de var. Yani bu da sonuçta kentlerde bu bölgelerde bir arazi şeyini oluşturdu. Çünkü bir rant var ortada. Bu rantı da işte birilerinin kullanması lazım. İşte arazi mafyası dediğimiz da böyle ortaya çıktı. Şimdi son yapılan araştırmalarda şöyle bir gerçeklik var. Giderek genel nüfusun, hem dünya kentleri için söylüyorum bunu, hem Türkiye'deki kentleri için söylüyorum. Nüfusun büyük bir bölümü kentlerde yaşamak talebi ile e, geliyorlar buraya. yani Son yapılan TÜİK'in araştırmalarında mesela Türkiye kentlerindeki yığılma Genel nüfusun %70'leri civarına gelmiş durumda. Mesela dünya kentlerinde bu oran giderek daha çok yükseliyor. Yani genel nüfusun %80'i neredeyse kentlerde yaşayacak. O nedenle bu nüfus yığılmasını önlemek için tedbir alınması lazım. Yani nüfusu göçü önleyecek tedbirler alınması lazım. İkincisi, Kentlerin bu nüfus yığılmasıyla birlikte artan alt yapı ve üst yapı sorunlarının önceden planlanıp çözülmesi gerekiyor. Çünkü başka türlü biz bunu da baş edemiyoruz. Bir de şöyle bir sorun çıkıyor bu kentlere de ile ilgili. Çünkü eğer bu gelen insanlara bir barınma ihtiyacını karşılayamazsanız, iki iş olanağı sağlayamazsanız bu insanlara ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayamazsanız başka sosyal problemler çıkmaya başlıyor. Örneğin işte kentteki suçlar artıyor. Bu son zamanlarda istatistik bilgilerde de bu durum yansıyor. Şimdi ne hırsızlık, gaz gibi özellikle İstanbul'da büyük kentlerde bu tür problemler had safhada. E şimdi bunu da önlemek için tedbir alınması lazım. Dolayısıyla bu çok boyutlu bir mesele yani kente yığılmanın gerçekten planlanmaması gerekiyor. Bir bunun önlenmesi için bir tedbir alınacak. İkincisi bu yığılmanın olduğu bölgelerde bu tür problemlerin çıkmaması için kentleşme anlamında yapılması gereken her şeyin yapılması gerekiyor.
2: Türkiye'de her şey çabuk değişir. Gündem değişir, hava sıcaklığı değişir, insanlar değişir, şehirler değişir. Adını bir gece vakti ansızın yapılmasından alan gece konduları gördük şehirlerde. Köylerden, kasabalardan, başka şehirlerden göç edenler, şehrin biraz uzaklarında evler yaptılar kendilerine. İşsiz kaldılar, dışarıda kaldılar. Bazıları çocuklarını okuttu, bazısı okutamadı. Bazıları şehirle kaynaştı, bazıları kaynaşamadı. Bazıları gözden kaçtı, bazıları suça karıştı. Zaman geçti, gecekondular yıkıldı, yerine kocaman apartmanlar, siteler yapıldı. Gecekondu sahiplerinin bazıları zengin oldu, bazıları olamadı. Bir şehrin aynı anne, ayrı babadan olma üvey kardeşleri. Gecekondular ve siteler. Hem birbirlerini doğurdular, hem birbirlerinden uzaklaştılar. Şehir planlamacı Orhan Sarıaltun siteleri anlatıyor.
3: Bu özel dönemindeki İmar hafları ve gece konduların rantiye alanlarına dönüştürülmesiyle bitti. Aslında bu bölgelerde yaşayan halkın siyasi tercihleri dahi değişti. Yani çok önemli bir süreçti bence bu. Çünkü bir anda insanlar barıncakları, evin dışında da ekstra daireler edinmeye başladılar. Bambaşka bir süreç oluşturdu. Siteler nasıl başladı? Siteler bu dinamiği yerel iktidarlar özellikle çok farklı kullandılar öncelikle. Gece kondu dönüşüm bölgeleri ilan edildi gece kondu dönüşüm bölgeleri de işte yapsatçı tabir ettiğimiz müteahhitlerin beğenmeyip de girmediği bölgelerde oluşturuldu bunlar. Onlar da aslında gerekçi olarak çok masumdu. İşte bu dokuları sağlıklı hale getireceğiz. E, yeterli sosyal tesisler yapacağız. Parkları, yaşam alanları olacak. Yolları son derece sağlıklı, düzgün, standartlara uygun olacak niyetiyle başladı. Çoğunda böyle de oldu ama buralara çok ekstra ekstra yoğunluklar verildi. Nüfuslar çok fazla oldu. O sosyal tesisler dahi kaldıramaz hale aldı. Son dönemde ise bu bir anda böyle siteleşme yoluna gitti. Yani dönüşmeyenler şu andaki yaşadığımız dönemde şu son 5-10 ıı, yıl içinde de bunlar yaşanıyor. Nedir bu süreçte? Sadece konutta değil ticarette dahi böyle bir kampüsleşme kapalı alana girme süreci. Bundaki bence en önemli neden de güvenlik sorunudur. Kentlerimizin hemen hemen hepsinde en önemli sorunların başında bence güvenlik sorunu da geliyor artık. Bu güvenlik sorunu da insanları sitelerin içine attı. Yani daha evvelden kentlerin dönüşümü olarak sunulan model bir anda insanların da tercihi olmaya başladı. Yani daha belki işte yine müteahhit yatırımları da bu yöne yönelmeye başladılar. Hemen her kentimizde bu tarz siteler oluştu. Hatta ve hatta daha sonrasında orta ve alt sınıfa konut edindirme görevi olan toplu konut idaresi tamamen bu işin başına geçti diyebiliriz. Hemen her kentimizde, irili ufaklı kentlerimizde bu tarz siteler oluşturdu. İşte sitelerin içinde hatta servisleriyle birlikte yani camisi, ticareti, sağlık ocağı, okulu. İlk bakışta son derece güzel bir şey, hoş bir şey. Fakat bu yine benim yorumum. Bu da kentlerimizde başka bir şeyi kaybettirdi. Sokak kültürümüzü kaybettik bu yolla da. Tamam evet güvenliği olan kapısından geçerken denetimden geçtiğimiz işte içinde rahatça çocuklarımızın oynadığı siteler oldu ama bu sefer kentte yaşayan insanlar birbirinden koptular. Bunun bir parçası da iş merkezleri, alışveriş merkezleri. Aynı şekilde burada da bu nedenle bir dönüşüm oluştu. İşte Avrupa'dan gelen Gayrimenkul yatırımcıları da buna yönlendirdi. İşte Türkiye çok büyük bir ülke, onlar için çok cazip bir ülkeydi. Çok sayıda Avrupa'da bu tarz gayrimenkul yatırımı yapan fonlar, firmalar Türkiye'de alışveriş merkezleri yapmaya başladı. Yani konuttaki siteler öbür tarafta ticarette de alışveriş merkezlerine dönüştü.
2: Bir ayağımız Avrupa'da olduğundan mıdır, bir zamanlar kapılarına çokça dayandığımızdan mıdır bilinmez, Avrupalı olduğumuzu iddia eder dururuz. Bizde de sarışınlar var, bazılarımız mavi gözlüyüz, hem boylu poslu hem minyonuz. Artık Paris Moda haftasındaki kıyafetleri anında vitrinlerimizde görüyor, Alman arabalarını sokaklarımızda sürebiliyoruz. Bakkaldan İsviçre çikolatası alabiliyor, Fransız sütlerini içebiliyoruz. Üstelik kendi ayakkabılarımızı İtalyanlara satıyor, kot pantolonlarımızı Yunanlılara giydiriyoruz. Biz artık Avrupa'dayız. Avrupa'da biz de misafirlikte. Peki ya Avrupa ülkesi konumuna gelebildik mi? Mimar Alioğlu Ulusoy anlatıyor.
4: Valla bana sorarsanız gelemedik. Çünkü çok plansız geliştiği için kentlerimiz... Şeydan uzaklaştık biz. Çağdaş anlamdaki kent olgusundan uzaklaştık. Çünkü Batı Avrupa ülkelerindeki kentlere baktığımız zaman ya da işte oralarda gidip gördüğümüzde gerçekten bir planlı gelişmeden söz etmek mümkün. Aslında şöyle bir şey söylemek lazım. Türkiye'de de Cumhuriyet'le birlikte, Cumhuriyet yönetimiyle birlikte kentte planlı gelişmenin önü açıldı. Mesela bu konuda Ankara son derece önemli bir kenttir. Cumhuriyet başkenti olması nedeniyle. Ve Ankara planlı gelişmeye başladı. Şimdi Cumhur sonrasında böyle bir planlı gelişme varken yani e, her şey yerli yerindeyken işte eğitim yapıları, kültür yapıları, yönetim yapıları da dahil olmak üzere planlanıp ona göre gelişirken Türkiye sonradan bu 1950'lerden sonra özellikle bir şey furyası başladı bu kente göçle birlikte bu politikalara çok temel değişiklikler oldu. Şimdi bu değişikliklerin sonucunda işte gece kondulaşma olgusu ortaya çıktı. Onun arkasından bu yapsat sektörü dediğimiz sektör ortaya çıktı. Çünkü bu alanlarda sonuçta rantlar oluştu. Bu rantları birileri de kullandı. Yani o nedenle bu yapsat sektörü çok etkili olmuştur Türkiye'de. Ve planlama terk edilmiştir. Bu son derece önemli. Planlama terk edildiği için kentler kendi kaderine bırakılmıştır. O nedenle de bugün şikayet ettiğimiz sağlıksız kentler ortaya çıkmıştır. Yani batıdaki kentleşme ile bizdeki kentleşme son derece böyle tezat bir gelişme izlemiştir. Maalesef onun için bugün kentlerimiz içinden çıkılmaz bir noktadadır. O nedenle planlama son derece önemlidir ve kentlerde işte e, mimarların ve plancıların mutlaka kent planları, kent politikaları oluşurken o sürece mutlaka dahil olmaları gerekmekte. E, yoksa bu kentleri maalesef rant belirliyor, işte sermaye belirliyor. O nedenle de kentler içinden çıkılmaz hale geliyor.
2: İster gece kondu, ister sıradan bir apartman, isterse lüks bir sitenin lüks bir dairesi olsun, amaç özünde aynıdır. Başımızı sokacak bir çatı olsun, içinde sevdiklerimiz, rahat koltuklarımız, dostlarımızı ağırlayacak bir masamız. Zengin ya da fakir olmak fark etmez, niyetimiz hep aynıdır. Mutlu olmak, sağlıklı olmak, güvencede olmak. Gece kondular ya da büyük siteler bir şehirde hangi duyguyu yaratır? Bütün bunların sonucu neye varır? Şehir planlamacı Orhan Sarıaltun anlatıyor.
3: Yabancılaşma, yani bunların sonucu aslında yabancılaşma. Yaşadığımız kentin içinde, o sokaktan uzaklaştığımız sürece... İnsanlar birbirinden yabancılaşacak nasıl çekirdek ailede bir televizyon bir internet bilgisayar anne baba ve çocuklar arasındaki kopuşu sağladıysa kentlerde de bu siteleşme ya da alışveriş merkezlerinin içindeki yaşam kentlerde yaşayan insanları da birbirinden uzaklaştırıp ve yabancılaştıracak. Yani ben bundan son derece rahatsızım ve üstüne üstlük de belki çok hoş görünüyor bilim işte herhangi bir sitenin içine girdiğinizde gem yeşil alanlar kendisine ait sosyal tesisler falan ama son derece sevimsiz yaşam ortamları da oluyor yani bir kente girdiğinizde nedir o kentin meydanı, o kentin bütün halkın kullandığı büyük parkları, ana caddeleri, işte caddelerdeki alışveriş alanları, yaya mekanları derken bunlar şimdi sitelerin içine, alışveriş merkezlerinin içine dönüştü. Yani kentlerimiz parçalanıyor bence. Yani bütünlüğünü kaybediyor. Yabancılaşıyor sevimsizleşiyor yani turist olarak birisinin geldiğini düşünün herhangi bir şehrimizi kastediyorum yani İstanbul, Ankara, İzmir ne olursa olsun uzun vadede eğer bu süreç devam ederse çok sevimsiz kentlerimiz olacak ben öyle düşünüyorum belki parça parça e, görüntü olarak çok güzel görüntüler yakalayacağız modern görüntüler yakalayacağız ama kentler bizim olmaktan çıkacak diye düşünüyorum ben.
2: 1983'ten günümüze kadar Türkiye'de meydana gelen değişimi merak ediyorsanız her hafta Cuma günleri 16.05'te radyonun başında olun. Bizden sıkıldıysanız ama ayıp olmasın diye yüzümüze söyleyemiyorsanız ya da çok sevip bir türlü açılamıyorsanız adresimiz Modern Zamanlar Programı TRT Ankara Radyosu Sıhiye Ankara. Elektronik posta adresimiz modernzamanlar.trt.net.tr Değinmezsek rahat uyuyamayacağınız, değinirsek sevinçten havalara uçacağınız konuları yazın. Dikkate alırız, almasak da almış gibi yaparız. Boş gezenin boş kalfasıysanız, programın şimdiye dek yayınlanmış bütün bölümlerini dinleyecek kadar vaktiniz varsa www.trt.net.tr adresinden podcast, ardından ses ve daha sonra modern zamanları tıklayarak dinleyebilirsiniz. Program yapımcısı Burça Dondurmacıoğlu Teknik yönetmen Ahmet Erdoğan Ve speakeriniz Ben Füsun Ünsal Şimdilik 80'li yıllarda Kalabildiğiniz kadar kalın Haftaya aynı saatte buluşmak üzere
0: Berit, Berak Bora, da Dağ Aa, Emir, Gizem Neredesiniz? Teker teker sizlerimi çabukçayım Gelin bakayım
1: <gülüyor> Sevgili seyircilerim Saygıdeğer dinleyicilerim, yeni yılın bu ilk dakikalarında huzurlarımızda olmanın sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim.
2: Modern zamanlar.
3: Yüce Meclis'in aziz milletvekilleri, Yüce Meclis'in itimadına mazhar olduğumuz takdirde mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Sergat yarı finalde! A
0: RT podcasting yayınını dinlediniz.